0: euch bei Rando. dieses Mal reden wir gemeinsam mit meinen Kollegen Thomas und Franz über die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wir halten das ganz allgemein. Es ist ja Couchtalk, also alles recht ungezwungen. Wir reden über verschiedenste kleine Themen, was den Landwirt betrifft, was aber auch nicht so allgemein damit ausschaut, bis hin zur Datenschutzgrundverordnung. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und Interesse dran. Hallo, herzlich willkommen beim Agrando Couch Talk, wieder mal aus unserem Bräustüberl in München. Ähm, dieses Mal reden wir über Digitalisierung in der Landwirtschaft und einfach ein bisschen allgemein darüber, was man so darunter verstehen kann. Ähm, heute mit dem Thomas eben. Und ähm, neu dabei ist jetzt diesmal der
1: Franz und der wird sich jetzt einmal kurz vorstellen. Ja, servus, ich bin der Franz. Ich bin hier verantwortlich für, ähm, also ich bin ein Produktteam. Das heißt, äh, es geht hier darum bei mir, dass ich äh, die Aufgaben, die quasi die Plattform äh, erfüllen soll, dass die auch dem Landwirt gerecht werden. Das heißt, einfach die Funktionalität, die der Landwirt erwartet, wenn er im Agrarhandel betreibt dass das auch sachgerecht auf der Plattform abgebildet wird. Das ist so mein Job aktuell, dass ich den Programmierer quasi sage, was er machen muss. <lacht> <lacht> das ist am Ende, ja, das ist was er sich erwartet.
2: Genau, der, der Landwirt, der den Programmierern auf den Kopf haut. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber Franz, wie kommst denn du dazu, genau das zu machen? Also Die Leute wissen ja, also, du hast ja auch mit uns studiert eigentlich, also wir haben ja alle ähm, das Gleiche gemacht und haben den gleichen Background, aber du bist ja noch ein bisschen mehr in der Praxis als wir jetzt momentan.
1: genau. Ähm, ich kann mir kurz ein bisschen sagen, wie ich dazu gekommen bin, also generell habe ich eben Agrarwissenschaften studiert in Freising, weil ich eben auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb komme, ich bewirtschafte den aktuell zusammen mit meinem Vater, das ist ein klassischer Mischbetrieb hier in Oberbayern, das heißt wir haben Rinderhaltung, wir haben Biversanlage, wir haben Ackerbau und Grünland quasi, dann eben Studium Agrarwissenschaften, nach dem Studium äh, wo der Abschluss ja schon ein bisschen länger her ist wie bei dir, ähm, bin ich eben noch <lacht> bei ähm, Agrarhändler tätig gewesen, habe da ein paar Jahre lang eben im Produktmanagement gearbeitet, ähm, in der zentralen Funktion ähm, und habe somit quasi für unser Thema eigentlich perfekt ähm, die landwirtschaftliche Seite, also aus Sicht des Landwirts und die Händlerseite aus Sicht des Agrarhändlers quasi ähm, beides in der Praxis miterlebt und dort äh, den schon jeweils gearbeitet. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was wir hier ja, abbilden wollen. Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut. Ja, sehr
0: cool. Also ich glaube, das gibt da ein bisher einen Einblick auch, dass eben bei unserem Digitalisierungs-Startup in der Landwirtschaft, dass wir halt da schon viel landwirtschaftliche Expertise drin haben, die man brauchen, weil ähm, ansonsten kriegen wir das, glaube ich, nicht alles so rüber. Ähm, mir habe ich noch nicht vorgestellt, Alex, aber ich glaube, den kennt es eh schon von dem. <lacht> schon gesagt, ja. An und für sich. Ähm, wie gesagt, heute reden wir über die Digitalisierung in der Landwirtschaft und ähm, was man sich so darunter vorstellt und was aber jetzt eben, glaube ich, wir halt so ein bisschen für einen Einblick haben, weil wir doch viel damit arbeiten. Ähm, jetzt sollte mal mal was fragen, wo kommst du seit selbst vom Hof und jetzt drei Generationen zu Hause und du hast ja wirklich das hautnah immer wie erlebst du das mit, vom Opa zum Papa zu dir? Ähm, was das so für Bild eigentlich ist über die Digitalisierung in der Landwirtschaft und was man sich darunter vorstellt und was es eigentlich vielleicht bedeutet?
2: Genau, also wenn ich auf Vorträgen bin oder so und spreche über die Digitalisierung, dann versuche ich mir ein bisschen auszuholen, weil der Begriff oft irgendwie so ein Deckmantel für alles Mögliche ist und ähm, viele Leute sich dann gar nicht mehr groß was darunter vorstellen können. Und ich versuche es immer dann einfach darzustellen, weil die Digitalisierung eigentlich nur einen Prozess beschreibt. Und zwar ist es der Prozess, wenn ich beispielsweise meinen Ordner, den ich normalerweise im Büro habe, jetzt nicht mehr in analoger Form habe, sondern ich versuche diese Daten, die in diesem Ordner zum Beispiel sind, in eine in ein digitales Format zu bringen, das heißt ein Format, das dann Computer, ein PC, eine Maschine auch lesen kann. Mhm. Und dadurch, dass diese Daten halt jetzt eben dann digital vorhanden sind, entstehen halt verschiedene Vorteile. Man kann mit den Daten was machen, der PC kann die wiederverwerten, lesen und so weiter. Und dadurch, basierend auf diesem Prozess, entstehen jetzt eben Produkte. Und das ist das, was viele unter Digitalisierung verstehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen selbstfahrenden Traktor habe, Drohnen verwende für irgendwas, mein Fahrmanagement-System, das sind dann alles eigentlich Produkte, die auf die diesen Prozess aufbauen. Und das ist dann, was viele unter der Digitalisierung der Landwirtschaft verstehen. Letzten Endes, glaube ich, kann man sich ganz einfach vor Augen halten, dass es nur der Prozess ist, dass ich Daten, die eigentlich analog sind, in ein digitales, maschinenleserliches Format bringe und dann eben darauf aufbauen kann.
0: Also die Digitalisierung ist jetzt... Also ist jetzt natürlich das Trendwort schlechthin, aber das passiert ja jetzt nicht erst seit zwei Tagen und, und wird jetzt auch mit Morgen abgeschlossen sein. Und da gibt es ja Sachen, die schon seit längerer Zeit passieren. Was hast denn du da schon für Erfahrungen daheim, Franz? Und äh, das hat ja wahrscheinlich
1: schon bei dem Papa ein bisschen angefangen. Also, ja. Das kennen wir ja alles. Ähm, also ich glaube, die meisten Landwirte betreiben das schon viel länger, wie einer das vielleicht auch bewusst ist. Also ja. bin ich ja nur an ähm wie du es gesagt hast, eben Daten erfassen, die man digital ab, die man abspeichert. Wenn ich an die Milchleistungsprüfung zum Beispiel denke, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt ähm, und die als Arsch wirklich lang quasi äh, digital die Informationen dann abspeichert und auch wieder nutzt, also in der Milchleistungsprüfung geben dass man da halt dann weiß, okay, wo stehen wir denn im Vergleich zu anderen Betrieben oder ähm, dass man eben die Informationen einfach dann wieder, also dann wird eben und jederzeit irgendwie in verschiedenen auf verschiedene Art und Weise wieder verwenden können. Das ist ja auch schon ewig. Dann in dem Bereich, wenn man weitergeht, Weltroboter ist natürlich auch ein klassisches Beispiel dafür. Gibt es auch schon wirklich, eigentlich kann man mittlerweile auch schon sagen, so Jahrzehnte, dass, da heute, dass das angefangen hat, dass man solche Maschinen installiert. Also, das sind Sachen, da hat aber eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar keiner von Digitalisierung der Landwirtschaft irgendwie geredet und sich irgendwelche Roboter und fliegende, selbst fliegende Sachen irgendwie vorgestellt, ähm, aber das ja. ist trotzdem genauso der Prozess irgendwie gewesen, der eigentlich auch ganz normal ist. Ähm, ja, mittlerweile bei mir auch mit Betrieb, klar, mit Prüfung, aber Eben die klassischen Sachen, so wie eben also Fahren der Schlepper, das heißt eben ähm, mit dem mit Spurführsystem, wir mhm. sind auf 2 ja. Zentimeter genau über den Ackerfahrt, ist mittlerweile auch in der Preisklasse, dass ich so ein mittlerer Betrieb in unseren Räumen, ich eigentlich relativ gut leisten konnte mittlerweile. Ähm, das sind so die Klassiker eigentlich, die so okay waren.
0: Und wenn man das Smartphone an sich, das weiß jeder schon seit Jahren jetzt mittlerweile benutzt, wo man ja also das ja mir ein das aufgeschrieben und zusammengeschrieben und was man ja hier, behalten halten ja alle auch in meiner Präsentation, was man immer wieder kommt als Beispiel ist ja, dass man sagen kann, okay, es gibt Sachen, die sind jetzt allgemein entwickelt worden, das Smartphone hat sich entwickelt und das kann man halt für viele Sachen dann quasi auch in der Landwirtschaft nutzen müssen, ja. und dann gibt es Sachen, die speziell dafür entwickelt werden, ja. wie jetzt halt, keine Ahnung, irgendwelche Apps dann bei dem Smartphone und dann halt die Sachen sich quasi irgendwie verbinden lassen und man dadurch eigentlich Prozesse hat, die man die mittlerweile so selbstverständlich sind, weil das hat man mittlerweile seit so vielen Jahren und man nutzt eigentlich und man macht sich schon ein bisschen Gedanken, aber es ist jetzt nichts mehr, was komplett außergewöhnlich ist. Ja, also, das ist
1: Revolution nicht mehr.
0: Ja.
2: Ja. ja, was ich tatsächlich glaube, was so ein bisschen revolutionär ist und was jetzt auch das der ganze Hype hinter der Digitalisierung, glaube ich, ist, ist, dass den Leuten bewusst wird, das Stichwort also Wiederverwendbarkeit von Daten. Du hast vorhin ganz kurz gesagt, ja, dass ich Daten wiederverwenden kann. Ich glaube, was in der Vergangenheit oft passiert worden ist, dass wir sehr, sehr viele Insellösungen erhalten haben, die gebaut worden sind. Da hat der Stapelhersteller hat sein Interface gebaut und seinen ganzen Pool an äh, Programmen und was weiß ich was. Dann ähm, was ich mache ich mein Online-Banking mache ich hier und ähm, die Milchleistungsprüfung, da muss ich mich hier anmelden. Die Tierdatenbank, wenn ich meine Tiere melde, die habe ich da. Und jetzt das Problem Nummer eins, ist, dass die Daten oft, sie wären vielleicht wiederverwertbar, aber das, ähm, glaube ich, ist vorhin auch mal ganz kurz gefallen, aber ich bekomme die Daten, also ich habe selbst nichts davon. Also ich, ja. ich erfasse die Daten irgendwo, liefere die vielleicht auch irgendwo ab, wenn ich mal mehrfach Anträge mache oder so. Da gebe ich so viele Daten überall ein, aber was habe ich letzten Endes davon? Also klar, es sind Prozesse, die da ähm, angestoßen werden und so weiter. Da habe ich natürlich irgendwie auch was davon. Aber
1: wenn das 5 die eigenen Daten <lacht> sind. Genau, und das ist, das
2: ist genau das Problem. Ich glaube, das ist auch ein bisschen revolutionär. Und in die Richtung müssen wir wahrscheinlich in der Zukunft auch mehr denken, wenn man an Digitalisierung und Landwirtschaft denkt. Dass man versucht, diese Datenquellen jetzt zu verbinden. Und dann aber nicht nur zu verbinden, dass der Landwirt nochmal fünfmal besser kontrolliert wird oder so, sondern dass er auch selbst was davon hat und die Daten nutzen kann. Und also wie du jetzt sagst, im Mehrfachantrag. Die Daten, die gebe ich bestimmt fünfmal irgendwo anders auch noch in einer ähnlichen Art und Weise an. Ja. Aber ich kann nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, gib mir mal meine Daten hier wieder und schick die da auch hin oder so, dass ich das, dass ich mir dann wirklich Zeit sparen würde, ne? weil die Daten wären da. Aber was wir eigentlich jetzt heutzutage machen, früher hatten wir die Ordner alle in unserem Regal und jetzt machen wir halt mehrere Ordner, digitale Ordner, die irgendwo liegen, aber ich kann auch wieder nicht so richtig äh, darauf zugreifen die wiederverwenden, was ja eigentlich der enorme Vorteil drin wäre. Ne?
0: Ja, wir haben ja schon vorher kurz im Vorgang darüber geredet, über dieses Ordnerbeispiel beim Steuerberater. Genau. Man dann ja. sitzt man dort und dann hat man es vielleicht noch nicht, noch nicht digitalisiert und denkt sich, jetzt habe ich genau die Rechnung oder das Dokument oder jenes vergessen und dann hat man genau das Problem, dass man sagt, ja, machen wir das nächste Mal. Oder dann muss man, braucht der das einmal eine Woche lang und dann braucht das die andere Stelle eine Woche lang, die muss das hin und her führen, anstatt dass ich sagen kann, okay, wisst ihr was, ich habe das irgendwo mit der richtigen Infrastruktur hinterlegt, dass genau nur die, die entsprechenden Leute Zugriff haben und da sparen wir natürlich extrem viel Zeit. Genau. Also für ja. alle Beteiligten.
2: Ja. Und da ist glaube ich, aber bei vielen Sachen, Plattformen, Lösungen, die es überall so gibt, ist oftmals so, dass eben diese der Wert, also dass derjenige, der die Daten generiert, dass er auch wieder was davon hat, das ist viel zu gering, meiner Meinung nach. Also es sind immer noch so stark diese Insellösungen und dann, wenn wir das Ordnerbeispiel wieder hernehmen, das wird sich jetzt so ein bisschen über unser Gespräch ziehen, jetzt ist der Ordner beim Buch, bei meinem Steuerberater und jetzt braucht es irgendwie anderes auch, wie du gesagt hast und das Gleiche machen wir aber jetzt eigentlich digital auch oft. Also ich gebe die Daten hier einmal ein und dann gebe ich die aber hier auch nochmal ein, weil da brauche ich sie auch. Also es ist nicht so, dass ich da zentral jetzt irgendwas habe und kann das wiederverwenden, sondern ja. wir bauen uns eigentlich die analoge Lösung irgendwie nur nach und profitieren gar nicht so stark davon. Also das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Aber es ist mit Sicherheit oft so, gerade auch in der Landwirtschaft, dass wir viele dieser diese Insellösungen haben und ja. irgendwie gar nichts also, von den eigenen ich Daten. Ich denke, dass man kann. natürlich
1: ganz generell sich schon die richtige Richtung ja ein bisschen entwickelt. Ähm, da auch die Hersteller vielleicht von verschiedenen Produkten da schon ein bisschen offener werden. Also wenn jetzt zum Beispiel an ISO die ISO-Bus-Schnittstelle denken, die super wichtig ist und die aber erst eigentlich in den letzten Jahren angefangen hat, tatsächlich zu funktionieren. Wenn man aber schaut, wie lange das eigentlich schon versucht, worden aber jeder hat immer irgendwie doch bloß 90% umgesetzt und nicht die 100%, die es halt wirklich braucht, damit es funktioniert. Ähm, das haben wir jetzt halt, ich, schon in verschiedenen Bereichen ja. auf, auf guten Wegen. Ähm, es ist eine komplexe Sache, muss man sagen. Mm -hmm. Natürlich Datenstrukturen unterschiedlich sein können. Ähm, und man vielleicht nicht immer jedem alles genau in der gleichen Form zeigen möchte oder sowas. Ähm, aber ich glaube, das ist schon auf wie Tour in die Richtung. Also mehr ja, unabhängige ja. Partner vielleicht, vielleicht ja. die auftreten, die quasi so eine zentrale Sache irgendwie verwalten können und dann ja. an die verschiedenen Sachen ja. ja, es ist mhm. natürlich ja die
0: Digitalisierung jetzt in der Form tritt sie jetzt halt auch mehr ein, weil wir die technologischen Möglichkeiten haben. Also ja. wir haben überhaupt wir haben überhaupt einmal die Hardware dahinter, die man braucht. Und da kommen wir auch ja wieder zu dem Thema, okay, du kannst es einteilen. Was ist Digitalisierung? Du hast natürlich die eine Seite, wenn du jetzt dein, dein, dein GPS-System am Traktor hernimmst oder die, die Hardware quasi, also Maschinen, die irgendwas machen können. Und du hast auf der anderen Seite noch Softwarelösungen, die ja genauso wichtige Probleme der Landwirtschaft, die halt immer konkreter werden, ähm, angehen können, wie zum Beispiel eben Dokumentation oder zum Beispiel auch Kommunikation. Wenn man dann denkt, okay, das trennt sich halt immer mehr auf, zum Beispiel zwischen ähm, landwirtschaftlicher Bevölkerung und nicht landwirtschaftlicher Bevölkerung. Und die räumliche Trennung ist halt so stark, dass einfach der, die, die Verbindung verloren geht und dass es auch für Betriebe vielleicht eine Möglichkeit ist oder allgemeine Möglichkeit ist, einfach über digitale ähm, Hilfe einfach nur da wieder bessere bessere Verbindung herzustellen, damit man ein bisschen mehr Einblick hat und nicht alles quasi verloren geht, weil so wie der Landwirt kaum Informationen hat und, und ein bisschen raus ist aus dem Ganzen, haben das die anderen Leute auch oft Zeiten, muss
1: man
2: sagen. Ja, das ist ein ganz nettes Beispiel, Also da, gerade bei der Kommunikation, da, wenn wir jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Branche, das ist bei den landwirtschaftlichen Branchen eigentlich genauso gang und gäbe, die Messenger-Dienste, die wir Messenger heutzutage die haben, das ist eigentlich die digitale Form des Briefes, ja. Und wenn wir mal sehen, wie enorm das die Welt verändert hat, also das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Also heute schicke ich einen digitalen Brief im Endeffekt innerhalb von Millisekunden um die ganze Welt und kann mit Leuten kommunizieren, ja. Also da muss ich immer dran denken, zum Beispiel nach dem Studium oder im Studium war ich immer drei Monate noch in Neuseeland und das war total spannend, weil du quasi, du steh, also du kannst dich asynchron unterhalten. Also die Leute hier schlafen ja dann eigentlich, wenn du dort wach bist. Das heißt, du erwischst dich vielleicht abends in einem kurzen Zeitfenster, wo du noch live kommunizieren kannst und dann passiert das Ganze aber asynchron und Sowas ist mit Briefen auch möglich, da kannst du auch asynchron telefo äh, kommunizieren, telefonieren, ja. aber halt bei weitem nicht in der Geschwindigkeit, wie das heute möglich ist. Ne? Das hat äh, viele Sachen enorm ähm, effizienter gemacht bringt natürlich aber auch viele Probleme mit sich. Ne? Also wer kennt es heute nicht, wie schnell andere Leute sauer werden, wenn du nicht sofort antwortest, ne? wenn die einer <lacht> was geschrieben hat. Also das hat immer alles immer seine Vor- und Nachteile. Aber ich denke, das ist auch ein ganz nettes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung in irgendeinem Bereich auch Sachen enorm verändern kann und auch ganz neue ähm, Handelswege und Zweige irgendwie aufmacht, wie man miteinander arbeiten und kommunizieren kann.
1: Also es ist generell so, dass es natürlich immer nicht nur einen entscheidenden Vorteil oder einen entscheidenden Nachteil bringt, sondern es sind einfach Entwicklungen, die man, genau, ja. die man nicht aufhalten kann prinzipiell. Die, wo man halt einfach gucken muss, okay, wo sind die Vorteile und versucht, die Vorteile zu nutzen und versucht halt die Nachteile quasi ein bisschen zu unterdrücken. Aber man wird es gleich nicht verhindern können. Also, wenn zum Beispiel das Argument kommt, ja, der persönliche Kontakt geht irgendwie verloren oder sowas, das ist ja, also, wenn ich mir denke, mit wie viel Leid ich quasi in Kontakt treten konnte über diesen Dienst, also, da kommt, das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Also mhm. also, ja, die Kontaktmöglichkeit ist so enorm und wie du sagst, ich konnte mit jedem Menschen auf der Welt einfach äh, so unterhalten. Ähm, das war vor 30 Jahren ja, undenkbar nicht gewesen. Das ist halt dieses Face-to-Face, -face, was halt viele sagen, ja. genau, was das aber ja verloren gibt. Konnte ich per Video telefonieren. Äh, Stimmt Beispiel, auch, mit, ja. also, Das sind einfach Vor- und Nachteile, das sind einfach Entwicklungen, die sich halt ähm, bringt und ich muss einfach gucken, wo setze ich welche Sachen ein. Ja. Wo macht es Sinn, dass ich etwas schneller einfach abgib? Weil, wo soll ich mich mit dem irgendwie 10 Minuten lang unterhalten oder warten, bis der denn frei ist, und dass ich mich mit dem unterhalten kann? Ähm, wenn ich denn so eine asynchrone, einfache Informationen einfach dem gegenüber überspringen äh, ja, ja. können. Mhm. Und da fehlen über an anderer Stelle, wo ich sage, so, okay, jetzt brauche ich wirklich eine persönliche Interaktion. Dann aber auch die Zeit drauf, beziehungsweise der sich so die Zeit nehmen kann, weil man es an anderer Stelle vielleicht eingespart hat, mhm. dass ich eben dann eben diese, diesen persönlichen Kontakt auch wirklich besser nutzen kann. Also da muss man eben gucken, wo sind die Vorteile, da nehme ich es her und wo sind die Nachteile, beziehungsweise wie kann ich das am besten am effizientesten einsetzen. Mhm. Aber zu dem,
0: also wenn mir jetzt, Jetzt reden wir natürlich viel über, über diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt jetzt. Ähm, viele haben ja Bedenken und, und die Nachteile an sich, die es auch gibt bei der Digitalisierung. Ähm, ich würde ja noch einmal gerne kurz ähm, noch einmal anschneiden. Und da kann man ja, glaube ich, ganz gut auf unser Unternehmen halt ähm, das beleuchten, was man tun kann, eben um das möglichst. Ähm, ja, gering zu halten oder beziehungsweise zu vermeiden, und du bist Datenschutzbeauftragter kannst du ja sicherlich aber was dazu sagen, ja, was wichtig ist, einfach in dem Zug, wenn man jetzt ja. mit ähm, verschiedenen Systemen arbeitet.
2: Ja, das ist sicherlich ziemlich spannend. Also, das, die Datenschutzgrundverordnung ist ein enormes Gesetz, was rausgekommen ist, was, was den Verbraucher oder den, den Datenkreierer denjenigen, der die Daten eben irgendwie verursacht, ja. ähm, enormen Schutz nimmt. Also es gibt eine enorme Verhandlungskraft, Verhandlungsstärke, ähm, dass du eben auch sagen kannst, okay, ich möchte nicht, dass meine Daten verarbeitet werden, die persönlich auf mich bezogen sind. Es geht immer um personenbezogene Daten. Ähm, wenn es jetzt um Schlepperdaten geht, da ist es vielleicht wieder was anderes. Aber jetzt, wenn ich sage, ich habe Daten, die meine Person betreffen oder so, da ist man jetzt enorm gestärkt worden. Das Gesetz. Ich habe verschiedene Rechte, dass ich zum Beispiel wie gesagt sagen kann, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten verarbeitet. Werden. Ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden. Das war undenkbar vor Jahren. Also, wäre jemand mal zu Facebook hingegangen hat, gesagt hat, meine Daten. Ja, klar, die löschen die, aber die bleiben halt, also genau, die löschen die, dass du sie nicht mehr sehen kannst, aber die sind immer noch da. Ja. Ja? Ähm, Solange sie sie anonymisieren, wäre das alles noch in Ordnung, aber das war damals überhaupt nicht notwendig. Und heutzutage musst du eben tatsächlich darauf schauen. Das ist zum Beispiel was, was wir intern auch machen. Also das geht bei uns auch sehr wichtig, wenn einer sagt, okay, ich habe mich jetzt mal angemeldet, habe ausprobiert und jetzt möchte ich aber, dass mein Account gelöscht wird. Dann sorgen wir natürlich auch dafür, dass alle personenbezogenen Daten komplett rausfallen, dass wir die nicht mehr haben, dass wir keinen Datenpunkt mehr irgendeiner Person direkt zuordnen können.
1: Aber
0: oh, wir sind halt auch ein deutsches Unternehmen,
1: wir sind in genau, noch Aber das ist... Äh, genau das ist. in Deutschland aufgewachsen, da gibt es ja Konzerne, die genau, haben, exakt, die, ja. die, die technische Möglichkeit, das ja. so umzusetzen teilweise. Ja.
2: Aber das ist ziemlich interessant, also ich meine, die Leute kennen sich ja mittlerweile auch ziemlich gut aus, was, das, was diese Datenschutzgrundverordnung angeht. Was dieses Gesetz enorm, also was für eine enorme Revolution es gebracht hat, ist eigentlich der Punkt, dass es jetzt nicht mehr darum geht... Wo das Unternehmen sitzt. Also Ahnung, ich nutze jetzt, ich komme aus Deutschland und nutze jetzt irgendeinen Dienst von irgendeinem Anbieter in China, wo man sagt, okay, ja, vielleicht sind die mit dem Datenschutz nicht ganz so streng. <lacht> Aber die müssen trotzdem die Datenschutzgrundverordnung einhalten, weil es darum geht, wo der Nutzer sitzt. Und das ist eigentlich was ganz Spannendes, was diese Gesetzeswelt enorm revolutioniert hat. Dass es eben nicht mehr darum geht, wo sitzt das Unternehmen, weil da sind halt viele ausgewichen haben sich einfach irgendwo anders hingesetzt ja. und gesagt: Okay, wir folgen die Gesetze in dem Land, in dem wir halt sitzen. Aber jetzt muss sogar ein US-Unternehmen sich eben an die Datenschutzgrundverordnung halten, wenn denn sie mit einem User interagiert, der äh, aus Europa kommt. Und das ist eigentlich echt ziemlich spannend. Und das hat auch vieles halt hingehend revolutioniert. Ähm, jetzt gibt es natürlich Gesetze, die werden öfter auch mal gebrochen. Also es ist natürlich immer noch eine Gefahr, in wessen Hände gebe ich meine Daten. Ne? Also vor allem, wenn man jetzt sagt, vielleicht dann in, in Länder, wo das nicht ganz so ernst genommen wird. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich von Grund auf ähm, haben wir jetzt eine enorme Absicherung ähm, durch dieses Gesetz bekommen, dass eben diese Daten eigentlich so verwendet werden müssen, wie es in dem Gesetz steht. Was eigentlich ganz toll ist. Also das, sowas gab es vorher noch gar nicht. Ja. Und das ist schon super. Aber es ist, wie gesagt, natürlich immer eine Gefahr. Also, Daten stehen Ja, es ist genau. Ein, es, ist, <lacht> genau.
0: Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wie allgemein die Digitalisierung ja ein Schritt in, in eine neue Richtung ist, aber gar ähm, ganz neuer, wie wir jetzt gehört haben. Ähm, ich hoffe mal. Ähm, es hat euch gefallen zum Zuhören. Ähm, wir haben ja immer unseren Spaß wir diskutiert. Es ist nicht immer geradlinig, ab und um zu reden. Auch wir einfach mal ein bisschen drauf los. Schneiden alles ein bisschen an. Teilen unsere Gedanken, ähm, aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Und ähm, Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
2: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, tschos. ciao.